0: Lietas muzeju krātovēs. Divi dažādi laika posmi un divas dažādas jaunrades – dziesma un deja un to liktenis caur vēsturiskām partitūrām. Tas ir virsrakšķim raidījumam. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un šajā reizei kopā ar Raksniecības un Mūzikas muzeja dziesmu un deju svētku ekspozīcijas nodaļas mākslas eksperti Daigu Bondari – Laposim nošu partitūras, uzklausīsim stāstu par Baumaņu kā ārļas atcerētos skaņdarbu Latviju tautas dziesmu liktenes un kā tas ir saistīts ar vecpiebalgas dziedāšanas biedrību, un skatot komponista Elgas Igenbergs rokrakst nošu lapas, uzzināsim, kā tapa viena no
1: skaistākajām skatuvisdējām pie Daugavas. Vecpiebalks draudzes skola tā laikmetā no dziedāšanas biedrības dibināšanas līdz Kronvalda miršanai bija tik pievilcīga sadzīves vieta, ka otra tāda nav domājama. Tur skanēja dziesmas, tur sarīkoja mielestus, tur izrādīja pirmās lūgas, bija sarīkošanas vieta diviem pirmiem baznīcas koncertiem kopā ar neaizmirstamo trikātas vīru kori. Tur tika turēti dažādi priekšlasījumi, tur lielāks un mazāks skolotāju sapulcis, tur literāriski vakari, tur neskaitāmi sadraudzības un jautrības brīži, nesazāļots, spirktas dzīvības pilns avota strauts. Tā citējot
0: rakstnieka Matīsa Kaudzītis reiz rakstīto par vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrības darbību 19. gadsimta 70. gadu sākumā, Daiga Bondare iesāks stāstu, kur iepazīsim šīs biedrības pārstāvjus un mūsu himnas autora Baumaņu Kārļas atcerētos darbu, kas tapa uzreiz pēc pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem. Daiga uz galdi ir nolikusi nošu partitūru, uz kuras vākiem ir uzdrukāts Latviju tautas dziesmas liktens, teksts un mūzika Baumaņu kārļa, izdots Pēterburgā pie M. Bernarda un Rīgā pie Bušu brāļiem. Uz vāka augstpusē rokraksts, augsti godājamai Karolīnai Rātminderja no Kronvaldiem.
1: Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku, teiksim, ierosināts visas šīs pārdomas un tās emocionālais pārdzīvojums, kas Baumaņu Kārlija radās, viņu mudināja uz karstām pēdām, kad viņš atgriezās Pēterburgā no Rīgas, sacerēt tādu plašu duetu tautietēju tautietiem tautietim Latviju tautas dziesmu liktenes. Un turpat jau septembrī, tātad divus mēnešus pēc dziesmu svētkiem, šis duets ir izdots, Un, protams, tas ir nonācis jau vidzemes guberņā, redz Rīgā to var nopirkt pie bušu brāļiem. Bet, nu lūk, tad kas šai nošu grāmatai tieši šim eksemplāram ir tik ievērojams, ka to augsti cienījumai Karolīnai Rātminder jaunkundzei ir dāvinājusi Kronvaldu ģimene. Tas tiešām ir Kronvaldu atta paši rokraksts, dāvinājums, lūk, uz vāka šīs kaistā rokrakstā rakstīts, un, un te jau mēs iepazīstamies ar dažiem no manas tāsta no tādiem galvenajiem varoņiem ar Kronvaldu atti, un Karolīna Rātminder, nu viņa gan ir varbūt otrā plāna lomā šajā gadījumā, jā, bet Nu, tas tiešām ir no kronvalda atkon, ko es šodien pamanīju, kas man likās arī ļoti simpātiski. Protams, notis ir vecs un nevar zināt, cik daudz cilvēku ap tām ir darbojušies, bet paskatieties, cik jauki tie stūrīši ir noķēpā. Tur taču var redzēt, ka ir šķirts torp un atpakaļ Jā,
0: nomelnē, lietotas, jūš, Nevis laika zoba apskrubināts lapas, bet var redzēt, ka ir ļoti jā, intensīvi jā, jā, ir šķirstīts. Bet es saprotu, ka Baumaņu Kārlis to radīja iespaidots no pirmajiem vispārīgiem Latviešu dziedāšanas svētkiem. Jā? Tā
1: varētu teikt, protams, jā. viņš jau arī mazliet iepriekš bija sācis savu, kā teikt, ir dairādi par tautiskām tēmām, bet katrā ziņā tā polemika, kas sacēlās pirmos Latviešu dziedāšanas svētkos un tā uzmanība, kas tajā brīdī tika pievērsta Latviešu tautu dziesmai, kuru taču pirmo reizi faktiski tā īsti izskanēja skaistajās āļu cimžu apdarēs un, un kad bija vienreiz tā sajūta, ka šī dziesma kopā dziedāta ir skanīga un vērtīga, tad Baumaņu Kārlis sacerēja lūkšo duetu, kas bija nu, būtībā tāds ar politisku zemtekstu visnotaļtajā laikā arī tāds publicistisks, polemistisks darbs varētu teikt par to, kā tad mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, ka Latviju tautas dziesma ir tik ļoti apspiesta, ka tā ir Tāds kā latviešu tautas vēstures simbols, tas, kas ir noticis ar tautas dziesmu, rāda arī to, kā tad nu, ir gājis latviešu tautai vēstures gaitā.
0: Prieves aužot, zeķes adot nevien vainaks pratu pīt, pratu arī sprigulu vadot tautas dziesmas posmā vīt. Darbus svētkus beidzot sākot, priekos bēdās alga algavien, veciem jauniem eimot nākot dziesmas skanēj katru dien. Te uzbruka melnās drānās plikgalvs bāls un sašutis, manas dziesmas gānīt manās piķa tesmes sunīt šis. Es šim saku tautas dziesmas, piķa tesmes tavas tauts, Šodien būs tev elli liesmās, ka ne dzēdās, ko ir ļauts. Tāds ir Baumaņu kārļa sacerēts tautietes un tautieši dialogs par to, kā Latviju tautas dziesmas vācu mācītāji, ar to domāti tie pligalvi melnās drānās, ir noniecinājuši šīs dziesmas, bet tagad nu tās ir atdzimušas un muzikālā kompozīcija ar cerīgu pārliecību. Slava jaunam tautas ziedam, sveiks,
1: lai valda līgas gars. Protams, ka šīs dziesmas no mūsdienas katupunkta muzikālā vērtība, mēs viņai atļaujam būt mūsu mūzikas pašā šūpulī pirmsākumam, no nu, tādam pirmajam mēģinājumam. Es pat baidos, ka nevienti nav mēģinājies ieskaņot. Saka Daiga Bondari
0: un turpina stāstu par to, kā uz šī skaņdarba izdevuma ir radies valodnieka, pedagoga un publicista Kronvaldu Ata veltījums, vecpiebalgas draudzes skolas skolotāja meitai Karolīnai Rātminderēji.
1: Tas man vedināja tad padomāt, kā tad 1873. gadā gāja piebalgā un kā piebaldzēni gatavojās uz to Rīgā braukšanu uz dziesmu svētkiem. Tad mums laikam jāatkāpjas mazliet pāris gadus vēsturē atpakaļ, lai atcerētos, ka piebalgā dziedāšanas biedrība tika dibināta pavisam drīz jau pēc Rīgas Latviešu biedrības dibināšanas 1869. gada martā. Un pavisam drīz šī biedrība pārtapa par vecpiebalgas ziedāšanas un lasīšanas biedrību, jo jau no pašiem sākumiem runa bija ne tikai par mūziku, bet par vispārēju izglītošanos sākumā gan draudzis mācītājs Šilings, kas vispār bija draudzēji ļoti ieredzēts, nedev atļaujušie dziedāšanas biedrībai, bet laimīgs gadījums palīdzēja ar otro piegājienu to atļauju dabūt, jo izrādās, ka tuvējās muižas krodinīgs bija iegādājies biliardu, un tas biliarda gals ļoti vilināja vietējos apmeklēt krogu, un tad... Tā kā tiem dziedāšanas mīļotājiem bija izdevies mācītājiem teikt, ka nu, šāda biedrība varētu dot vajadzīgo pretsparu, vai ne, ka tad cilvēki sapulcētos uz tādām liederīgākām nodarbībām. Nu, un kuri tad bija šī delegācija, kuriem tad likās, ka tas ir ļoti svarīgi. Tie ir vecpiebalgas, labi zināmie kultūras darbinieki, no mūsu vēstures visiem labi zināmie. Anča Rātminderis, kurš bija draudzes skolas tēvs, skolotājs Jākaps Pilsātnieks un arī ērģelnieks Jākaps Kornec. Biedrība tiek nodibināta un pāris gadu laikā
0: tajā jau darbojas pāri par 200 biedriem. Pirms 150 gadiem tur ir uzskaitīti 163 vīrieši un 67 sievietes. Tur, kā jau Daiga Bondara minēja, notiek kora dziedāšana, teātru izrāžu iestudēšana un literārie vakari. Un pateicoties anketai, ko pirmo vispārējo Latviešu dziedāšanas svētku organizatori izsūta dalībniekiem, mēs uzzinām, kā Kronvaldu Attis nonāca
1: vecpiebalgā. Mēs varam anketā, ko Rīgas Latviešu biedrība piesūta anketas visiem koriem, kas ir pieteikušies, jo grib par šiem uzzināt ko vairāk. Un te mēs tādas interesantas ziņas atrodam, jo ir jautāts, piemēram, un te Jākabs pilsātnieks būdams anketas aizpildītājs ir ļoti, ļoti skrupulā uzrekā. jautājums, vai šī biedrība jau kādu koncerti devusi, un kur un kādam mērķam par labu. Pilsātnieks atbild, piebalgs dziedāšanas biedrības nolūks iziet uz labdarīšanām. Priekš augstākās klases skolotāji pie draudzes skolas no biedrības kases atvēlēti uz divi gadi katrā gadā 200 rubļi. Bez tam vēl pēc tiem diviem gadiem pēc iespējušanas piepalīdzēsim. Nu, par ko šeit ir runa? Šeit ir runa par to, ka piebaldzēni bija nolēmuši, ka viņu draudzes skolai... Ir vajadzīgs turpinājums, ka ir vajadzīga tās augtā, augstākā klase, kur mācītu vēl papildus zinības tiem piebalgas jauniešiem, kuri tad vēlētu turpināt savu izglītību augstākās mācības iestādēs, un šo izglītību vēl vajadzēja papildināt. Un tieši Jākabs pilsātnieks bija tas, kurš bija nolūkojis Kronvalda no ērbats, ka tas būtu īstais vīrs, kas pilnējos piebaldzēnos tādu, Stingrākas zinības varētu sēt un lūgt, šīs Kronvaldu atta braucienis no šī pārcelšanās no tērbats uz vecpiebalgu lielā mērā notika arī tādēļ, ka vecpiebalgas dziedāšanas biedrība, ar saviem labdarības koncertiem bija sarūpējuši līdzekļus, lai viņu varētu algot, lai visu ģimeni varētu pārcelties. Un tā arī notiek. Kronvaldu Attis pārbrauc uz Vecpiebalgu pārceļs, tā pavisam īsu brīdi pirms tiem pirmajiem dziedāšanas svētkiem un kopā ar Vecpiebaldzēniem, tad viņš arī brauc uz Rīgu, tur visos dziesmasvētku notikumos. Jā,
0: bet kāpēc tas Kronvaldu, vai tas ir Aptis, vai viņa visa ģimene, ka jā, viņa
1: dāvināja karolīne? Es domāju, ka tur bija tieši tāda cieša kopā būšana, jo apas ģimenes dzīvoja draudzes skolas ēkā. Tie bija labi kaimiņi, tie bija cilvēki, kuri, tā teikt, domāja par vienām domām, un šī kopējā braukšana uz Rīgas droši vien jau būs. Viņus tad arī kaut kādā veidā satuvinājusi, un ir zināms, ka Rātminderja un kundzes spēlēja klavieras. Mājās bija klavieras, bet katrā ziņā es domāju, ka Kronvalds vienkārši uzzinājas par šādu jaunu ļoti... Aktuālu izdevumu, tad droši vien būtu nopirdis nevienu eksemplāru vienu, un droši vien dāvinājas vēl arī kādam citam, bet nu vēsturē ir saglabājies tieši šis dāvinājums Rātminderu meitai Karlīnai, jā. Jāsaka tas, ka uz dziesmasvētkiem no piebalgas tīri oficiāli brauc divi kori, tad ir apgūts repertoars gan kā vīru korim, gan vēl tātad dziedātājām piedaloties arī apkūts jauktā kora repertuārs. jo, kā mēs zinām, pirmajos dziesmu svētkos tomēr bija diezgan liels, tā teikt, balansa trūkums vīru un balsu attiecībās, jā. no tūstoši dziedātājiem, nu, 290, manuprāt, viena bija dziedātāja, un pārējie visi bija vīri, jā, līdz ar to tas vīru repertuārs bija tomēr dominējošais, Nu, tā arī ir, ka bet piebalogs korī ir gan tā vīru sastāvs, gan arī jauktais sastāvs.
0: bet stāsts par to, kā rosīgā vecpiebalgas dziedāšanas biedrība atstāja nospieduma Latvijas kultūra vēsturē vēl nebeidzas. Pašlaik Mežaparka estrādē var aplūkot ekspozīciju dziesmu svētku telpa, kurā ir redzama sēna fotogrāfija ar vecpiebalgas jaukto kori. Kāds neparasts atklājums ir šajā attēlā, par to turpina
1: Daiga Bondare. Gatavojot mūsu ekspozīciju, mēs apzinājām mūsu krājumā arī, vec piebalgas, toreiz jau labdarības, biedrības, kora, attēlu, kurš mums bija datēts tā, nu, 19. gadsimta, 70. un 80. gadi, nu, tā diezgan aptuveni, nu, Un gatavojoties ekspozīcijai, kad mēs tomēr vēlējāmies mazliet tā konkrētāk saprast, kas tad ir tur redzams, redzams ir kaudzīts matīs. Un es, būdamā jauna muzeja darbiniece, griezos ar lūgumu pēc padomu pie mūsu muzeja ilgatīgās krājuma glabātājas Baibas Ābultiņas. Vai varbūt viņai ir kāds pavediens, nu kā mēs varam to fotografiju labāk datēt? Un mazliet padomājusi, Baiba Ābultiņa man uzrakstīja ēpastu, kurā, un šis man ļoti patīk, šis ir tāds brīnišķīgs detektīvas darbs, un man liekas, ka tas ir vienkārši spoži veikts. Un bai Babotiņa iztāstīja savu domu gājienu, un viņa raksta pētīto bildi un kaut kas man likās tāds kā neloģisks. Parasti senajos attēlos fotogrāfs mēģina izcelt svarīgāko galveno. Šajā bildē viss kā ierasts – diriģents kornets pozē pie pults, oristu grupa noš grāmatas klēpīja – visi labi arī kā parasti. Augšā pie karoga kaudzīts Matīs no vienas puses un jākabs Paulīts no otras puses, Abi tā kā turētu karogu kātu, tā kā turētos pie tā. Nu, lūk, un tādā veidā Baiba Aboltiņa izcecināja, ka hmm, kaut kas ar to karogu tāds interesants un, un neparasts. Parasti, taču, kad kūras fotografējas ar karogu, būtu jau jābūt tā, ka tas karogs ir redzams un tas kāds ir noslēpts. Tā, nu, kādi, protams, arī ir brīnišķīgi reizēm amatnieku darbi, bet, nu, vai, nu, taisnīgi kā tam pa priekšu būtu jābūt. Un jāaizsadz visu skaistie uzraksti un, un raksti. Bet tad nu izrādās, ka galvenai šai bildē nav viss tas un tas diriģents un varbūt pat tas karogs, bet tieši tas kāds. Un kāpēc? Visticamāk tāpēc, ka trešajos svētkos, kur vecs piebaugs jauktais koris piedalījās un dziesmu karā iegū balvu, šī balva bija tieši karoga kāds. Un tad, lūk, nofotografējoties pēc svētkiem, vajadzēja tak to bildi taisīt tā, lai tas kāds būtu labi redzams. Tad visi zina, ka tas kāds ir godam nopelnīts, skaists un, un ka kursim gadījumam par prieku, arī lūk, tad nu ir nofotografējies.
0: Vietu lietas Bet nu no dziesmām veltīta priekšmetu stāsta pārējam pie Dejas vēstures un konkrēti pie horeogrāfa Harija Sūnas darba pie Daugavas, kam mūziku sarakstījusi latviešu estrādes dziesmu komponiste Elga Igenberga. Deja, kas iestudēta 1956. gadā, toreizējam Latvijas valsts universitātes deju ansamblim, vēlāk zināmam ar nosaukumu dāncis, gatavojoties sestajam Vispasaules studentu un
1: jaunatnes festivālam Maskavā. Man izvēle apstājās pie komponistas Elga Zīgenbergs rokraksta, tāda vienkāršas nošu lapas ar parasto zīmuli, virsraksts pie Daugavas. Šis daudziem dejotājiem ļoti labi pazīstamās, domāju arī skatītājiem, ļoti labi pazīstamās Harijs un choreogrāfijas, nošu, rokraksts, tad man arī pavēra veselu stāstu ar daudziem latviešu kultūrā labi pazīstamiem varoņiem. 1956. gadā Latvijas universitātes, toreiz Latvijas valsts universitātes, deja kolektīvs, kas toreiz vēl nesaucās dancis, svinēja savu desmito gads kārtu. Šī deju ansambļa vadītājs tolaik tikai gadu vēl bija Haris Sūna, jaunais arhitekts, kurš tomēr nekad arhitektu profesijā nestrādāja, jo saprat, ka viņa galvenā mīlestība aizraušanās un dzīves piepildījums ir latviešu tautas deja. Viņš pats, starp citu būdams vēl jauns students, bija stāvējis pie šī ansambļa, Šūpuļi viens no pirmajiem dejotājiem un no Lūk, kopš 1955. gada arī tā vadītājs ir šī desmit kāds jubilēja un pilnīgi noteikti tai ir vajadzīga kāda jaundēja. Harīs Sūna uzrunā tobrīd vēl pavisam maz pazīstām kompanisti, toties jau zināms ka lielisku pienisti Elgu Igenbergu, Un abi kopā viņi rada mūziku, dejēja tādai, kā to redz Harijs sūna, ko tad viņš gribētu teikt, parādīt, kāda mūzika viņam būtu vajadzīga. Elgi ir laba melodiķa, viņi ir lieliska improvizētāja. Tā tad uh, top mūzika šai dejēja, top horeografija, bet kā mēs lasām pēc tam daudzās atmiņās, Harijs sūna nav īsti apmierināts. Viņam kaut kas pietrūkst. Pat atradu avīzē tādu ļoti, ļoti tēlainu aprakstu par šīs dejas tapšanu, autors staigāja sadrūmis, dejotāji nezināja, kā viņam izdabāt, līdz kādā jaukā dienā izrādījās, ka viņš pats uzrakstīs arī tekstu, un ka tagad pie Daugavas nav deja viena, bet arī dejas dziesma. Jā, man liekas, ka tā tāda epizode, kas vienkārši liecina par to, cik ļoti, Dzīļi viņš bija tajā savā dejas darbā un ka lūk šādā brīdī, kad viņam liekas, ka ir noteikti vajadzīgs teksts un ja nav neviena, kas izdara to labāk, viņš pats ķeras un dara un īstenībā ir ļoti poētisks un skaistas teksts, kurš ar visu kolhausu pieminējumu šodien vēl joprojām netraucē. tas tiešām ir dzimtās zemes un Daugavas skaistuma apdziedājums jaunu cilvēku cerību pilnas nākotnes dziesma. Lūk, šis ir gadījums, kad Harijs Sūna, arhitekts un choreografs Harijs Sūna, ir izdomājis, ka pilnīgam tēlam ir nepieciešama arī dzēja. Un viņš pats patiešām tiešām sarakstījis šīs brīnišķīgās deju dziesmas vai dziesmu dejas vārdus. Šī ir viena no Elgas Igenbergs pašām pirmajām kompozīcijām. Lūk, ir tā, ka 1956. gadā, Tiek izsludināts konkurss, redz, tuvojās tāds savienībā ļoti o, svarīgs pasākums, tuvojās sastaisa vispasaules jauniešu festivāls, un lai tam sagatavotos, tad, nu, tiek izsludināti konkursi dažādām dziesmām un dejām, Pirms šī konkursa vēl ir jāsarīko visavienības konkurs un tā arī ir liela lieta. Tad lūk, Elga Īgenberga saraksta vairākas dējas gan šim festivālam, arī Sūn izveido choreogrāfiju, un mēs zinām, ka šī tad varētu būt arī viena no agrīnākajām Elgas Īgenbergas kompozīcijām. Tie tam pirmais nosaukums šai dējai ir Daugavas valsts. Tāds nosaukums pie Daugavas vēl nav. Ir Daugavas valsis un tam jāpievērš negdielu uzmanība. Valsis, mēs runājam par latviešu skatuviskās tautas, dejas, zelta, fondu, mēs runājam par vienu no skaistākajām un pazīstamākajām dejām, un es gan esmu muzikoloģi, bet man jāsaka, ka es neiztēlojos pārāk daudz valšus es iedomāties latviešu tautas dejā. Tā tad ir šis valstis, intonācijas, kuras nebūtu nebalstās folklorā, Tās ir šādas līganas valšu intonācijas, kuras, protams, ļoti labi atbilst ar iesmas pamatālam, nu, tātad tā Daugavas un Druva viļņošanās, nu, valsts ir ļoti piemērots, vai ne? un tomēr Harijs Sūna, kurš ir viens no, nu, latviešu deju folkloras pazinējiem, Viņš ir pratis atrast tās kustības un to tēlu, kādēļ, es domāju, mums vēl šodien dēļ, nu, liekas dzīvi latviski, kādēļ tā vēl joprojām ir repertuārā. Šogad šajos svētkos tā netiks dejot, bet labāko tautas tajā jāncām ir repertuārā, tad šī dēja ir vēl joprojām.
0: Kā muzikoloģi un žurnāliste Daiga mazvērsīta raksta savā grāmatā par komponisti Elge Igenberga dzīves ričuraču, tad Harijs Sūna horiogrāfiju risinājis ar savam laikam visai moderniem līdzekļiem, veidojot tādu kā tautisku baleta numuru, kur puiši tēlo airētājus, bet meitenes upes viļņus. Pie Daugavas pelnīti izceļojus cauri vairāku dziesmu un deju svētku repertuāram, daudzu dejotāju un deju kolektīvu atmiņā palikusi kā viens no gaišākajiem un skaistākajiem skaņdarbiem. Citāta beigas. Ar to arī izskan šis dziesmu un deju svētkiem veltītais stāsts, kuru stāstīja Raksniecības un mūzikas muzeja dziesmu un deju svētku ekspozīcijas nodaļas mākslas eksperte Daiga Bondare. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas